0: RCF.
1: Un mois de guerre et pas de répit pour la population ukrainienne. Si l'armée russe n'avance plus, elle continue ses bombardements sur plusieurs villes d'Ukraine. Les tentatives de dialogue restent vaines pour le moment. Le patriarche de Moscou, Kirill, a toutefois répondu aux évêques catholiques européens qui lui demandaient de s'engager en faveur de la paix. La Russie exige maintenant que ses livraisons de gaz aux Européens soient payées en roubles et non plus en euros. Une décision qui surprend, inquiète ou laisse perplexe gouvernement et analystes. La Corée du Nord a effectué un tir de missile balistique intercontinental, une première depuis 2017. Pyongyang s'est attiré une nouvelle fois une salve de critique. L'accès à l'eau courante est potable, ce n'est pas encore le cas pour tout le monde, comme au Sénégal, qui accueille cette semaine le Forum mondial de l'eau. Le pays doit cependant bénéficier d'un programme européen pour permettre à 183 000 habitants d'accéder à cette ressource essentielle.
2: Radio Vatican, le
1: journal,
0: Xavier Sartre.
1: Bonjour. Déjà un mois que la Russie envahit l'Ukraine, le président Zelensky a appelé les citoyens du monde entier à cette occasion à manifester aujourd'hui pour condamner cette invasion. Volodymyr Zelensky a également accusé Moscou d'avoir utilisé des bombes au phosphore contre les Ukrainiens à Irpine, près de Kiev. Or, cette arme en grande quantité peut causer des blessures très graves sur la peau ou dans les organes internes, si le nuage provoqué par l'explosion est inhalé. D'où cette demande, une nouvelle fois, du président ukrainien à l'OTAN de lui fournir une aide militaire sans restriction. Les combats qui durent depuis 4 semaines ont contraint plus de la moitié des enfants ukrainiens à quitter leur foyer. C'est ce qu'indique l'UNICEF aujourd'hui. 4,3 millions d'enfants environ sont partis de chez eux direction l'étranger pour 1,8 million d'entre eux ou direction une zone plus sûre en Ukraine pour 2,5 millions d'autres. Face à la tragédie en cours en Ukraine, l'engagement de l'église pour porter de l'espoir à de nombreuses personnes contraintes d'abandonner leur maison ne cesse pas, comme ne cesse pas, ses tentatives d'encourager le dialogue et d'ouvrir des voies de réconciliation entre les parties en conflit. C'est ce qu'a déclaré hier le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, lors d'une conférence d'ambassadeurs africains et européens. Le dialogue, les églises européennes ont tenté de l'ouvrir. Le 8 mars dernier, le cardinal Ulrich, archevêque de Luxembourg, et président de la Comécée, avait écrit une lettre au patriarche de Moscou, Kirill. Il l'exhortait à faire pression sur les autorités russes pour arrêter la guerre en Ukraine. Il a finalement
0: reçu la réponse du patriarcat de Moscou, Olivier Bonnel. Oui, Xavier, la lettre date du 17 mars, mais elle a été publiée ce jeudi, signée par le métropolite Hilarion, le chef du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. On y lit d'abord que les relations entre l'Occident et la Russie sont dans l'impasse, ce qui entraîne une perte de confiance mutuelle et de capacité à s'entendre. Mais comme réponse au cardinal, le patriarcat de Moscou souligne aussi qu'il est essentiel de renoncer à la rhétorique de l'ultimatum afin d'établir des canaux de dialogue pour parvenir à la paix. Le patriarche orthodoxe qui souhaite rappeler aussi que depuis huit ans, l'église orthodoxe russe prie pour la fin du conflit en terre ukrainienne. En ces jours tragiques, le cœur des fidèles de notre église, dont le troupeau se trouve des deux côtés du conflit, est envahi par la tristesse, peut-on encore lire. Il y a cette phrase aussi, Xavier, qui ne manquera pas de faire réagir. Sa sainteté, le patriarche Kiril de toutes les Russies, fait beaucoup pour restaurer la paix et la confiance, en particulier en terre ukrainienne, peut-on lire. Une lettre, Xavier, qui s'achève en rappelant l'importance de tout faire pour que les négociations directes se poursuivent. La Comessé, selon le patriarcat de Moscou, pourrait jouer un rôle important dans la construction de ce dialogue. Olivier Bonnel, les pays occidentaux organisent leur soutien à l'Ukraine et leur opposition à la Russie.
1: D'abord, via un sommet de l'OTAN en cours actuellement à Bruxelles. Avant la réunion, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a affirmé que Vladimir Poutine avait commis une grosse erreur avec l'invasion de l'Ukraine, dont il a sous-estimé la résistance. Il a expliqué également que l'OTAN doit réinitialiser ses défenses sur son flanc oriental avec la création de quatre nouveaux groupements tactiques en Roumanie, Hongrie, Bulgarie et Slovaquie. Autre réunion aujourd'hui à Bruxelles dans la foulée du sommet de l'OTAN Le G7 qui se réunira avant la tenue d'un sommet de l'Union Européenne Les 27 doivent notamment parler de nouvelles sanctions contre la Russie Et d'un éventuel embargo sur son gaz et son pétrole Le Royaume-Uni, lui, n'a pas attendu pour prendre de nouvelles mesures de rétorsion 59 personnalités et entreprises ainsi que 6 entités bélarusses sont visées par des sanctions de son côté, Vladimir Poutine met l'impression aux occidentaux Le président russe a fait savoir que son pays n'accepterait plus de paiement en dollars ou en euros pour la livraison de gaz à l'Union Européenne Lors d'une réunion gouvernementale hier, il a demandé à sa banque centrale d'imposer aux pays hostiles un paiement du gaz russe en roubles Les précisions de Claire Riobé
3: L'annonce a créé la surprise sur le marché des hydrocarbures. Elle est pour Vladimir Poutine une réponse directe aux sanctions que les puissances occidentales ont imposées ces dernières semaines à la Russie. « J'ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en rouble de notre gaz livré aux pays hostiles, au a ainsi fait savoir le 23 mars ce soir Vladimir Poutine. « Mesures s'appliquant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à tous les membres de l'Union européenne ». La Russie est actuellement le premier fournisseur en gaz de l'UE, qui avait plus de 43% de son gaz importé depuis Moscou en 2020. Si Washington a décrété le 8 mars dernier un embargo sur le gaz russe, l'Union Européenne, elle, n'a pas pu suivre son allié et les précieuses ressources continuent pour le moment d'être acheminées vers l'Europe. Vendre du gaz russe uniquement en rouble, comme le demande Vladimir Poutine, obligerait ainsi les pays occidentaux à acheter directement cette monnaie auprès de la Banque centrale de Russie et à lui verser en échange des devises de leur pays. Une opération qui permettrait ainsi à Moscou de soutenir sa devise russe en ralentissant sa chute, accélérée de façon historique ces dernières semaines. S'il reste beaucoup de zones d'ombre sur la mise en place d'une telle décision, la question est à présent de savoir si les Européens se plieront aux exigences de Moscou. Accepter pourrait être perçu comme une compromission, mais refuser un pari dangereux pour l'Union européenne, alors qu'aucune solution de substitution d'approvisionnement en gaz n'a été trouvée depuis le début de la guerre en Ukraine.
1: Claire Riobé, voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur cette guerre en Ukraine. Nombreuses et vives réactions depuis ce matin après le tir d'un missile balistique intercontinental d'une portée de 13 000 km par la Corée du Nord. C'est le premier de ce type depuis 2017. Mais le 11e tir tout engin confondu de Pyongyang depuis le début de l'année. Les précisions à Tokyo de Philippe Mesmer.
2: Les états unis ont réagi en déplorant une infraction aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, faisant inutilement monter les tensions. Ils ont réaffirmé leur détermination à protéger leurs alliés nippons et sud-coréens. Le Japon a de son côté protesté, le missile étant retombé à 170 km de ses côtes à l'intérieur de sa zone économique exclusive. La Corée du Sud a répliqué par des essais de missiles. Avec ce dernier tir, Pyongyang confirme l'abandon annoncé en janvier du moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques. Ce moratoire avait été décidé en 2018 sur fond de réchauffement des relations avec le Sud et les états unis Les différentes rencontres qui ont suivi ce réchauffement n'ont toutefois rien donné. Aujourd'hui, les tensions pourraient remonter dans la péninsule car un essai nucléaire nord-coréen n'est pas exclu. Dans le même temps, le Sud et les Américains ont repris les manœuvres militaires à grande échelle. Et les Coréens du Sud ont élu à la présidence le conservateur Yoon Sokyul, qui a promis de durcir la politique vis-à-vis -vis du Nord. A Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican.
1: Le Forum mondial de l'eau continue à Dakar au Sénégal, un pays directement touché par les difficultés d'accès à l'eau. Dakar, la capitale, est régulièrement frappée par des pénuries d'eau courante. Quant aux nombreux villages isolés dans les campagnes, ils n'ont pas du tout accès à cette eau courante et potable. Cette semaine, lors du Forum, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement ont annoncé débloquer des fonds pour permettre à plus de 183 000 Sénégalais d'accéder, pour la première fois, à un approvisionnement en eau. Nainaba Goudiabi est conseillère économique et sociale, ainsi que Environnemental au Sénégal.
3: Dans certaines localités, la sécheresse fatigue les populations, mais aussi euh, le cas des forages et l'utilisation d'eau qui est difficile dans d'autres localités du pays pousse les mamans et nos petites sœurs à avoir beaucoup de soucis euh, pour quand même entreprendre dans le domaine du maraîchage, l'agriculture, mais aussi euh, pour celles qui sont à l'école, nos petites sœurs qui peine à trouver de l'eau à partir de 6 h jusqu'à 7 h du matin, des fois 8 heures avant d'aller à l'école. Dans certaines localités, ils ne disposent pas de robinet ni de forage, mais c'est des puits. Mais dans d'autres localités aussi, ce n'est pas des puits, mais ils ont d'autres méthodes aussi pour trouver de l'eau. Tout le monde doit jouer sa partition. Tout le monde doit y mettre son grain de sel pour qu'on puisse quand même lutter pour avoir de l'eau.
1: Des propos recueillis à Dakar par notre envoyé spécial Bénédicte Mayaki. Au Vatican le pape François a dénoncé ce matin l'engagement de certains gouvernements à augmenter leurs dépenses militaires. Il a plaidé au contraire pour un changement de modèle dans les relations internationales en adoptant la culture du soin et les femmes peuvent avoir un rôle décisif assurait le souverain pontife qui s'exprimait devant les membres du centre féminin italien Un peu plus tôt dans la matinée François a reçu en audience un groupe de frères maristes les encourageant dans leur mission d'éducation des jeunes. L'éducation religieuse et spirituelle est la base de la croissance intégrale, a-t-il notamment rappelé.